1: 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 국민의힘 성일정 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 예, 오늘 스튜디오 들어오시기 전부터 그 휴게실에서 굉장히 좀 설전이 오고 가고 있는 것 같은데 (웃음) (웃음) 방송에서는... 가급적이면 좀 <웃음> 너무, 너무 <웃음> 격하게 싸우지는 <웃음> 마시고요. 그렇군요. 예. 예. 다 뭐, 나라와 국민을 위하는 마음에서 그러시는, 되는 거니까. 일단은 그, 그, 50조, 손실보상 50조 또는 김정인 위원장의 100조, 윤 후보가 내놓은, 윤석열 후보가 내놓 손실보상 50조. 이거를 뭐, 액수가 어떻든 간에 이재명 후보 쪽은 그냥 국회에서 논의해서 지금 하자. 뭐 이런 입장인 것 같고요.
2: 네. 그렇습니다.
1: 예, 이것과 관련해서 국민의힘은 입장이 지금 명확히 정해졌습니까? 제가 볼 때는 이
0: 손실보상에 대한 음. 45%의 국민들이 지금 어, 나락으로 떨어진 거잖아요. 그럼요. 어, 네. 그렇기 때문에 이분들에 대해서 우리가 어, 경제활동을 할수 있도록 음. 다시 이 회복을 시켜줘야 되겠다 희망을 드려야 되겠다 이 이야기잖아요 네. 이거를 선거 공약으로 내놓은 것이지요 음. 그래서 선거라고 하는 것은 이런 과정을 통해서 국민의 동의를 받으면 새 정부가 이 국민들한테 희망을 드릴 수 있도록 하겠다고 라 해서 이 공약으로 내놓은 겁니다 음. 어, 후보께서도 백조를 얘기를 하셨어요 윤 후보께서도 예. 50조에는 직접 지원과 50조에 대해서는 간접적인 금융지원을 통해서 하겠다 이렇게 얘기를 하셨고. 아, 그래, 그렇게 해서 100조를 이야기했 그렇습니다. 했군요. 이미 예. 100조를 말씀을 드렸습니다. 음. 김종인 비대위원장께서 직접 지원하는 50조만 가지고 되겠느냐 음. 좀더 100조까지는 생각을 해야 되겠다 이런 말씀을 하신 거죠. 예. 제가 여러 가지를 한번 지켜 이제 떠들어봤습니다. 그런데 천상 이제 예산의 지출구조라든지 또 부족하면 국채를 발행할 수밖에 없습니 쓸 텐데 이재명표 예산을 짠다 그러면서 6조 원에 이뤘었던 지역화폐를 30조까지 늘려놨었거든요. 이번에 늘렸단 말이죠. 예. 또 뉴딜 같은 데야 또한 30조가 있어요. 음. 그래서 이런 부분들을 또 다른 예를 예를 들면 soc 예산을 한 10%든 20%든 좀 그다음 년으로 수년을 하면서 좀 땡겨 쓴다든지 여러 가지 방법을 하면은 예산도
2: 상당히 구조조정을 하면서 일정 부분 있을 수 있다고 라 생각을 합니다 그런데 의원님 그것을 언제 한다는 말씀입니까 새정부
0: 지... 아니 뭐 새정부에서 해야죠 윤석열
2: 세... 후보가 50조 원 <웃음> 마련을 위해서 최대한 빠른 추경 편성이 필요하다 이렇게도 발언하지 않았습니까 언제 한다는 말씀입니까 자, 아니 정권 새로 잡으면 인수위 과정을 통해 가지고 바로 요청을 하면 됩니다 네, 지금 하지 말고 아우 이 자체가 의원님, 국민적인 그게 그러니까 자, 아니 아니에요. 그러니까 진정성이 없다는 것입니다. 왜 진정성이 의원님 없습니까? 말씀하시는 것처럼 왜 없습니까? 지난 2년 동안 자영업 소상공인들이 그 정부의 방역 대책으로 인해서 희생과 고통을 겪어야 했지 않습니까? 그런데 지금 다시 확진자가 폭증하고 있고 오미크론이라고 하는 변이 바이러스가 생겨 가지고 특별 방역 대책이 지금 시행되고 있잖아요. 이게 얼마나 장기화 될지 모르기 때문에 지금 당장 지원이 필요하다. 라고 하는 것 아닙니까 내년도 예산안에 이러저러한 소상공인 자영업자 지원을 위한 예산이 편성됐지만 지금 이런 확진자 폭증 상황이나 장기화될 거다라고 하는 상황까지 감안되지 않았지 않습니까 그렇기 때문에 지금 시기에서 대규모 추경이 필요하다라고 하는 얘기들이 나오는 것 아닙니까 그렇다면 새 정부가 출범하려면 5월 10일 날 출범하게 되는데 그때 추경 논의해가지고 언제 추경을 편성해서 지원하겠습니까? 앞으로 추경이 지원될 때까지 한 6개월 이상을 어떻게 버티라는 말씀입니까? 그러니 진정성이 없다는 겁니다. 이거는 저희들이 무슨 저작권 주장하지 않겠습니다. 윤석열 후보가 50조 원이 필요하다는 얘기를 먼저 했고 또 김종인 총괄위원장이 100조 원은 돼야 된다는 말씀하셨으니 그런 잘 생각하셨다고 생각합니다 (웃음) 그런 저 선도적인 제기를 하셨으니까 지금 당장 논의해서 최대한 빠른 시간 내에 추경을 편성해서 지원하자는 것입니다 여기에 선거 전략을 개입시킬 이유가 뭐가 있습니까 정치적 유불리를 떠나서 국민을 위한 일이니까 하십시다 그러면 국민의힘이 선도적으로 제기했다라고 하는 성과 공은 가져가실 수 있을 거예요 그러니 미루지 말고 지금 하면 되지 않습니까 윤석열 후보도 그렇게 얘기하고 있고요. 자 지금 그 말씀을 하셨는데
0: 저 정기 국회에서 예산안 통과된 게 얼, 언제죠? 지지난주 아닙니까? 그렇습니다. 얼마 안 됐습니다. 예. 네. 이거 1월 1일 넘어가면 풀어야 합니다. 그때 네. 풀면 됩니다. 그리고 충분합니다. 일단은 우선 거기에 충분하지 않다는 거 아닙니까? 아니, 그렇습니다. 저도 그뭐그 뭐그 말은 동일하는데 네. 상황 변화가 왔기 때문에 그거에 대해서 더 필요하면 더할수 있다 그러고 근본적 인식 구조는. 오이 어, 45%, 50%에 이르는 이 국민들한테 빨리 회복할 수 있도록 더 지원을 해야 되겠다라고 하는 거에 대해서 선거 공약을 내놔서 하자고 하는 건데 일단은 저는 민주당이 오히려 선거공학 적으로 지금 현재 이것을 접근하고 있다고 생각을 해요.
2: 그게 왜 선거공학입니까?
0: 야당이 50조 원 정도를 더 지원하자고 그러니까 민주당에서는 그걸 또 빨리 풀자고 그러거든요. 근데예산은 통과된 게 엊그제예요. 그래서 이예산은 어차피 1월 달 가면 풀게 돼 있습니다. 그거 풀고 그리고 또 선거를 통해서 심판을 받는 과정이에요. 자, 그렇기 때문에 이 과정은 우리가 그 이후에 선거 치르고 나서 하면 큰 문제가 없습니다. 그래서 진정성이 없다는 말씀이고요. 지금 여당은 무슨 얘기냐. 이 돈을 빨리 끌어다가 어쨌든 빨리 돈을 풀어가지고 여러 가지 문제를 해결하고 선거에 도움이 될 거라고 생각하기 때문에 이 선거에 빨리 하자고 하는 것 같은데 그건 그렇게 급한 게 아닙니다. 그래서 우선 지금 책정돼 있는 내년도 예산부터 순차적으로 집행을 해가도 문제가 없을 거고요. 또 앞으로 큰 상황 변화가 있으면 그때그때 가가지고 여야가 합의하면 될 일입니다.
2: 그러기 때문에. 그러면 그야말로 <웃음> 매표를 위해서 50억, 50조, 100조를 말씀하신 것이나 다름없다는 말씀 같은데. 후원님은
1: 근데 빨리 해도 괜찮다고 그러지 않았어요? 지금
2: 빠른 말씀하신 추경 편성 거죠. 필요하다 아, 이렇게 민, 얘기했어요. 빠른, 빠른
1: 추경 편성 얘기를
2: 하셨는데 예.
1: 그거는 지금
0: 현재 정기 예사, 정기 국회에서 했었던 부분을 우리가 감면 되고요. 예. 또 만약에 급하면 예. 2월이든 어쨌든 이 예산 편성하는 과정이 정부가 편성권을 가지고 있지 않습니까? 그러기 때문에 예산 편성할 때 시간이 꽤 걸립니다. 음. 그러면 급하다고 하면 정말 급하다고 한다면 1월이든 2월이든 협의를 하면 3, 4월쯤 갈 수도 있겠지요. 음. 그런 부분들을 염두에 두셨을 것으로
2: 생각을 합니다. 의원님 추경 편성권 예산 편성권은 정부에 있죠. 그런데 작년 올해 여러 차례 추경이 편성되었습니다만 그 추경은 정치권에서 먼저 제기해서 정부가 그걸 수용해가지고 추경을 편성해서 제안하지 않았습니까? 그러니까 정부 입장에서는 그간의 예산 심사 과정에서도 보셨던 것처럼 상당히 소극적입니다. 재정 안전성을 무엇보다도 앞세우는 기획재정부이기 때문에 가급적이면 예산을 편성하지 않으려고 하고 추경을 편성하지 않으려 하지요 그러니 이 문제는 국민의 고통을 보다 더 직접적으로 체감하고 전달할 수 있는 여야 정치권이 합의해서 정부를 설득해야 될 그럴 사안이라고 생각합니다 그 다음에 의원님 충분하다 말씀을 하신, 하시는데 내년 예산 가지고도 당초의 정부 예산안에 손실보상의 최저한도가 10만 원이었습니다
1: 10만 원이었어요 예, 네. 많이
2: 고통받았는데 영업손실을 보상해 주겠다고 하면서 최저한도가 10만 원이었어요 이거 너무 적다 해가지고 여야가 합의해서 50만 원을 올렸습니다 그런데 50만 원이면 충분합니까 그렇지 않잖아요 또 정부의 직접적인 행정명령으로 영업일을 제한당했거나 영업시간을 제한할 수밖에 없었던 업종에 한해서만 보상이 이루어집니다. 사회적 거리두기 때문에 아예 고객이 없고 손님이 없어서 영업손실이 크게 떨어졌는데도 여기에는 지원을 할 수가 없어요. 손실보상을 할수 없습니다. 그런데 뭐가 충분합니까? 이런 부분들에 대해서도 정치권이 보상할 수 있도록 해야 된다고 저는 생각합니다. 자, 진 그러니 한시가 급한
0: 일이죠. 자, 진 의원님 말씀하셨는데 충분하다라고 하는 말을 지금 오열하시면 안 됩니다. 12월에 달 통과된 이 예산이 1월부터 나가기 때문에 기간적으로는 이걸 나가는 게 충분하다는 얘기고 금액이 부족하기 때문에 50조 원 이상을 더, 더 증액을 해가지고 이분들한테 지원하자는 거잖아요. 부족하기 때문에. 그래서 금액이라고 하는 거와 기간이라고 하는 말을 구분을 해 주시기를 바랍니다. 그래서 기간적으로는 우리가 연말에 통과시켜 놓은 이 예산이 있기 때문에 1월부터 바로 집행이 가능해요. 그렇기 때문에 기간적으로는 우리가 여유가 있다는 말씀이고 금액적으로는 지금 여든 야든 다 부족하다는 걸 알고 있지 않습니까? 그런데 이게 50조 원인지 100조 원인지 이런 부분은 협의를 한번 하시자고요.
2: 아니 손실보상의 대상이 제한되어 있다는 말씀이에요. 아까 말씀드렸던 아니, 당연하지요. 것처럼. 당연하죠. 당연하죠. 손실보상을 받을 수 있는 자영업자는 정부가 직접 명령을 내려가지고 영업시간을 몇 시까지로 제한해라. 또 아예 영업을 하지 마라. 이런 음. 명령을 받은 업종에 대해서만 손실보상이 이루어집니다. 그런데 정부의 일반적 방역수칙으로 사회적 거리 두기를 계속 강조해보지 않았습니까? 이 사회적 거리 두기 때문에 길거리에 다니는 손님이 없고 또 식당에 가는 손님이 없는 이런 업종의 경우에는 손실보상을 전혀 못 받아요. 이거는 내년도 예산에도 편성되어 있지 않습니다. 그래서 전년도. 그런데 충분하고 자, 기간을 말씀하십니까?
0: 왜 전년도에 전년도나 아니면 이거를 증명해낼 수 있는 그러한. 그 지방정부라든지 아니면 국세청에 이런 자료만 있다 하더라도 이런 부분들에 서 지원을 허자라고 하는 게 50조를 추가하면서 내놓은 아닙니다꼭 어떤 한정되어 있는 그러한 업종 말고 이러한 어 코로나로 해서 인해서 피해를 보고 있는 사람들이 지방정부나 국세청에 신고했었던 그러한 기록만 있더라도 50% 정도에서는 먼저 지급을 하고 그 이후에 정산을 하자라고 해서 이러한 부분도 지원하자고 해서 50조 속에 포함이 돼 있는 부분인데 이러한 부분들이 돈이 부족하면 더 증액할 수 있다고 라 하는 것이 김종인 비대위원장의
2: 말씀이니다 김종인 위원장의 말씀입니까? 윤석열 후보의 말씀은 아니고. 그거 좋은 생각입니다. 저 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 어, 코로나 이전 상황의 영업실적과 코로나 이후의 영업실적을 비교해서 영업 손실이 발생한 부분에 대해서는 100% 보상해야 된다고 생각합니다. 그리고 그 업종이. 저희가 요구했었던 아닙니다. 그게. 그 업종이. 어, 저 행정명령을 직접 받은 업종 상반 없이 사회적 거리두기로 인해서 코로나로 인해서 영업손실이 발생한 업종은 다 지원해야 된다고 생각합니다. 그리고 네. 또 말씀하신 것처럼 선지원하고 후정산하자라고 하는 말씀도 옳은 말씀이에요. 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 그런데 그걸 미룰 이유가 어디 있습니까? 그런데 왜 그러면 우리 국민의힘이 그런 입장을 아니 가지고 자 있고 국민의 그런 입장이니 지금 당장 협상하십시다.
0: 자 국민의힘이 지속적으로 요구한 것을 왜 그동안 안 받았습니까? 이거 계속 우리가 요구를 했어요. 심지어 텐트를 치고.
2: 간식까지 하면서 욕을 했습니다. 아니, 정부가 왜 재정 그동안... 안정성을 들어서 계속 아, 반대해왔지 않습니까? 아, 그럼 정부는 이 정부. 에 이... 설득해야죠. 아, 그러면 여권이 책임져야지요. 왜 여... 여권만의 책임이니 아, 여당
0: 정부 여당이 책임지는 거 아닙니까? 저희도 물론
2: 열심히 노력해야 되겠습니다만 역시 국민의힘은 그간에 재정 안정성이 굉장히 중요하다는 말씀을 계속하면서 저희들이 뭐라고 그랬습니까 현금 살포하려고 한다. 선거를 겨냥한 선심성 현금살포다 이렇게 주장하지 아니, 않았습니까 아니 언제
0: 야당 의견 드러...
2: 아니 잠깐만요 진위원님 이제라도 합의해서 추진하시자고요
0: 자 야당의 의견 언제 그렇게 존중했다고 알겠습니다. 지금 와서 여기까지. 그런 얘기를 하십니까? <웃음> 네, 네. 아니,
2: 여기까지. 우리,
0: 국민의 힘에서는, 국민의 힘에서는 지금까지 네. 이러한 업종들에 서 부족하니 <웃음> 음. 정말로 많이 지원하자는 얘기를 끊임없이 요구를 했습니다. 그런데 그걸 안 들은 게 정부 여당입니다. 지금 와 가지고 우리 당이 50조를 비롯해, 50조 정도 비롯해서 필요하면 더 추가해서 선거가 어, 선거를 통해서 국민의 동의를 받아 가지고 지원하겠다고 그러니까 지금써와 가지고 아, 이거 빨리 주자라고 지금 저 민주당이 치고 나온 거예요. 시고요 이거야말로 이거야말로 정말 정쟁이라는 거고요. 아니, 그럼 자, 그럼
2: 나중에 할 일을 지금 왜 공약하십니까? 지금 아니, 필요하니까 하자는 말씀 그거를 아닙니까? 그거를
0: 국민적 동의를 받는 것이고 작년도에 우리가 예산안이 아, 올해 예산안이 통과가 됐기 때문에 이를부터 나갈 거 아닙니까? 우선 나가고 음. 필요하면 우리가 정권 잡아서 하겠다는 거예요. 새 정부에서
1: 새 정부에서
2: 해야 되겠다. <웃음> 그렇습니다. 자고요 예, 아니 그 하자고, 하자고 게 않습니까? 그걸, 그걸 하는 게 정쟁이라는 거예요.
0: 그거 그거
1: 하는 게 정쟁이라는 거예요. 어떤 정부든 새 정부에서 해야 되겠다는 말씀이고 지금 해야 된다는 말씀이었습니다. 그 대구 경북 지역 순회 중인 이재명 민주당 후보 전두환 씨에 대해서 윤석열 후보랑 비슷한 이야기인 것 같은데요. 국민이 맡긴 총칼로 국민 생명 해치는 행위는 용서할 수 없는 중대 범죄지만 경제가 아 제대로 움직일 수 있도록 한건 성과가 맞다. 어 이건 뭐 내놓은 안무로 아니냐 이런 언론의 비판이 자연스럽게 나오는데 어떻게 보십니까?
2: 윤석열 후보의 발언하고는 다른 얘기라고 저는 생각합니다만 음. 어 어쨌든 저 개인적으로는 뭐 불필요한 말씀이었다 이렇게 생각합니다. 예. 그런데 윤석열 후보는. 쿠데타와 5.18만 빼면 전두환이 정신은 정치 정신은 잘했다고 잘했다. 하는 평가가 많다. 이런 얘기를 했어요. 그런데 윤석열, 저, 이재명 후보는 아까 말씀하신 것처럼, 어, 국민이 맡긴 총칼로 국민 생명을 해친 행위는 어떤 이유로도 용서될 수 없다. 이렇게 얘기했죠. 중대범죄다. 그래서 존경받을 수 없는 정치인이다. 이렇게 얘기를 했죠. 다만 그 정권도 공과가 있다. 음. 그중에 삼저호황이라고 하는 세계적인 경제 환경을 이용해서 경제가 지속적으로 성장할 수 있도록 한 것은 평가돼야 된다. 이런 말씀입니다. 그러니까 진영 논리에 사로잡혀서 모든 것을 다 잘못했다. 또 모든 것을 다 잘했다. 이렇게 얘기할 게 아니라 공은 공대로 과는 과대로 평가돼야 한다는 말씀이지 음. 윤석열 후보처럼 무슨 쿠데타나 광주학살 빼고는 다 잘했다. 이런 얘기가 아니죠. 그러니 거두절미하고 발췌해가지고 그것만 막 해서 뭐 똑같은 거 아니냐 이렇게 얘기하는 건 과도한 비판이라고 생각합니다.
0: 참, 저, 이재명 후보의 가벼운 입이 문제지요. 일관성이 있습니까 지금? 아침에 한 얘기 틀리고 저녁에 하는 얘기가 틀립니다. 한두 가지 아니지 않습니까? 존경하는 박근혜 대통령 했다가 존경하는 줄 알았더니 진짜 존경하는 줄 알았다. 존경한다고 <웃음> 얘기하니까 정말 존경하는 줄 아는, 아는가 보다. 이렇게 얘기를 하시질 않나. 정말 있을 수 없는 이런 그 여러 가지 말들이 조변석계로 변하고 있습니다. 이, 이걸 누가 믿겠습니까? 아니, 지금 우리 진 의원님 말씀 주셨는데, 뭐, 어, 전두환, 쿠테타, 쿠테, 쿠테타와 5.18을 빼면 경제는 잘한 부분에 대해서 인정할 수 있는 거 아니냐라고 윤석열 후보가 얘기한 거 같습니다. 언제 경제,
2: 언제 경제라고 얘기했어요. 그것 그 빼고는 사체를잘 잘했다라고 얘기했죠. 니다
0: 사람을 잘 쓰면, 잘 쓰면, 사람을 인재를 골고루 잘 쓰면 경제 같은 경우 잘하더라 이렇게 얘기를 했는데 지금 그렇게 그 전두환 대통령 비난하고 5.18 현장에 가가지고 발로 그걸 밟고 넘어갔었던 그런 후보가 또 표를 앞에 두고 가가지고 3조 호황을 잘 이용한 것은 잘했다라고 또 얘기를 했더라고요. 그런데 저는 그 평가가 옳다고 봅니다. 이번에. 이번에 평가한 거 옳다고 봅니다. 그러면 광주에 갔었을 때의 언행하고는 같은 땅에서 벌어지고 있는데 국가 지도자가 그렇게 하면 되겠습니까 일관되지요 의원님, 일관되지요 발언은 지금은 그런 게
2: 아니었습니다 지금 아니 뭐 그냥 이렇게 대충 이렇게 해가지고 물타기 하려고 하지 아이 마십시오 그건. 지금
0: 전 의원님은 그렇게 얘기를 하시겠죠 그래서 국가 지도자는 일관성이 있어야 된다 지금 너무 일관성이 없다 이 지역에 가서 이야기하고 저 지역 가서 저또 다른 얘기하면 되겠습니까 저는 진짜 국가 지도자로서 지금까지 언행으로 봤었을 때 너무 불일치하다
2: 아니 저 말씀드릴게요. 이재명 후보가 <웃음> 어떤 이유로도 용서될 수 없는 중대 범죄다 이렇게 규정했습니다
0: 그러면 그렇게 네. 계속 가시면 됩니다
2: 그러니까요 그 점도 분명하게 <웃음> 했다는 점을 말씀드리는 네. 것이고 네. 그러면 그 견지를 다만, 계속 가셔야지 다만 네. 우리 국민의힘이 문재인 정부의 모든 것이 다 잘못됐고 정권을 심판해야 되고 교체해야 되고 하는 것과 똑같이 어떤 정권도 모두 잘못한 것만 있을 수는 없는 것이다. 잘한 것은 잘한 것대로 평가되어야 된다라고 하는 점을 말씀드리는 거예요. 그것이 객관적이고 사실에 입각한 (웃음) 평가 아닙니까? 진영 논리에 사로잡히지 말자라고 하는 정치적 유연성을 보인 거라고 생각합니다. 자기가 잘하면 유연성이고 뭐
0: 유리하면 (웃음) 불리하면 유연성이 아닌데 박정희 (웃음) 대통령도 그렇습니다. 쿠테타로 국정을 파괴했으며 또 인권을 침해한 독재자라고 비난을 했었거든요. 그렇죠. 그래 놓고 나서 이번에 가지고 산업화에 대해서 아 공이 있고 뭐. 어, 상당히 훌륭한 지도자라고 얘기를 했는데 이것도 또한 유연성이겠지요.
2: 그렇죠? 아니요. 객관적으로 평가하는 겁니다. 그거 인정하지 저,
0: 않으십니까? 전에 평가한 걸 이렇게 독하게 평가를 했습니다. 그래서 아니 저희 당이 평가할 때 노무현 대통령이나 김대중 대통령 평가할 때다 우리는 공과를 평가해왔습니다. 저 또한 그렇습니다. 자, 그성데 너무
2: 어. 많으시니까 제가 미처 반론할 기회가 전혀 없어서 참유감니다 지금까지 얘기 많이 했는데 뭘 그러십니까? <웃음> 성 의원님 <웃음> 독하게 예. 평가를 할 대목도 있고. 또 좋게 평가할 대목도 있는 거죠. 독하게 평가했으면 잘한 일도 독하게 평가해야 됩니까? 그런 건 아니지 않습니까? 문제는
0: 네. 문제는 일관성 있어야 한다는 거예요. 어느 지역이든 일관성 있어야자 그런데 그렇게 독하게 평가하면서 오던 사람이 이제 표 때문에 가가지고 거기에 가가지고는 그렇게 인권 침해한 독재라고 얘기했더니 아 산업화에 공이 있다. 경제는 이제 삼조 호황을 가지고 어. 아, 저 경제를 잘 이끌었다 이렇게 얘기하는 것이 과연 그러면 옛날에 그 비난할 때 양쪽 양비론적 측면에서 두 가지를 다 평가했어야 됩니다 표를 앞에 놓고 지금에 와가지고 이러한 또 잘한 부분을
2: 평가한다고 하면 어느 지도자가 되겠어요 어떤 지도자가 되겠어요 아니 독재자를 독재자라고 하는 것은 당연한 거고요 그 독재자가 시행한 것 중에 잘한 정책은 잘한 정책대로 평가돼야 되죠 노태우 정부도 마찬가지 아닙니까 그러니까 물론 선거 상황이라고 하는 것이 있습니다 그 선거를 당연히 염두에 뒀겠죠 어떻게 염두에 두지 않겠습니까 그렇지만 여기서 이재명 후보가 얘기하고자 하는 것은 합리적 핵심입니다 우리 모두가 진영 논리에 매몰되어서 전부 아니면 전무 다 하는 식으로 평가하지 말고 잘못한 것은 잘못한 것대로 엄정하게 평가하고 또 잘한 것은 잘한 것대로 인정해 주자라고 하는 말씀이죠. 그것은 비단 전두환 정권에만 해당하는 문제가 아니고 뭐 문재인 정부, 박정희 정부, 노태우 정부, 뭐 이명박, 박근혜 정부 다 마찬가지라고 저는 생각합니다.
1: 여기까지 하시고요.
2: 제가
0: 하나만 말씀 마지막으로 마무리하겠습니다. 이재명 후보가 지금 현재 말에 대해서 신뢰성을 못 가져요. 국토부 유세 다 매겨가지고 기본소득으로 쓴다고 하지 않았습니까? 또 전국민 재난지원금 준다고 하지 않았습니까? 기본소득 준다고 하지 않았습니까? 다 이것을 다 하루아침에 뒤집습니다. 이 역사를 평가하는 것, 각 지도자를 평가하는 것 굉장히 중요합니다. 이재명 후보가 늘 뭐라고 하고 있습니까? 역사에 대한 통찰력이나 평가 이 부분에 대해 강조하지 않았습니까? 표를 앞에 두고 이 지역에 가가지고옛날에 그렇게 비난했던 지도자들을 지금 와가지고 표앞에서또 다른 평가를 한다고 러면 문제가 있다고 하는 것이죠. 늦게나마 저는 그런 평가했다고 하는 것은 잘했다고 생각하는데 그게 자기 이득이 눈앞에 오니 평가하는 가하고 이득하고 관련 없었을 때 평가했던 거하고 너무 틀리다. 네, 알겠습니다. 이득 앞에 놓고 나한테 유리한 평가만 하는 것이 과연 지도자가 맞는가. 이런 부분들이 앞으로 국가 운영을 할때 문제가 있다고
2: 보는 것이죠. 네 알겠는데 우리 윤석열 후보는 그렇게 믿고 말고 할 얘기조차도 안 하고 있다는 거예요. 국정현안이나 역사에 대한 어 식견이나 어느 것 하나도 무슨 평가를해야 평가할 수 있는 근거가 전혀 없는 게 문제예요. 그런 얘기를 좀 해서 저 사람을 믿을 만한 사람인지 또는 못 믿을 사람인지 평가나 좀할수 있게끔 해 주십시오. 아 지금 진
0: 의원님께서 말씀하시는 것은 너무 감정적으로 얘기하시는 것 같다는 말씀을 드리고요. 우리 후보께서는 그런 평가 많이 하셨습니다. dj 평가 상당히 후하게 하고 계십니다. 안 들으셨습니까? 아니 정치 하시면서 그런 평가 안 들으십니까? dj 굉장히 높게 평가하시고 국민 통합했던 거다 평가하셨습니다. 근데왜안
2: 했다 그러십니까? 안 했으면 질문을 던지십시오. 평가만의 문제가 아니잖아요. 예. 전두환도다 잘했다고 얘기했던 분이잖아요. 예. 아, 아, 뭘 예. 잘했다 그래요. 아 그렇게 얘기했습니까?
0: 일일7님 예. 뭘, 예.
1: 뭘 예. 평가는 국민이 하겠습니다. 의원님들 이렇게 <웃음> 말씀을 <웃음> 하셨고요. 야, 다주택자 양도소득세 완화 방안까지도 지금 이재명 후보가 생각을 하고 있나요? 당과 협의 중이라는 그런 이야기가 나오고 있고요.
2: 어제 필요하지 않냐라고 예. 하는 말씀을 하셨지요 1년 정도
1: 한시적으로 유예하자.
2: 네. 예. 그래서 에. 어 다주택자들이 양도소득세가 무거워서 매물을 음. 내놓을 수 없으니 예, 한시적으로 그것도 단계적으로 6개월 이내에 팔면 전액면제 뭐그 뒤에 팔면 뭐뭐 뭐 2분의 1면제 4분의 1면제 이런 방식으로 해서. 다주택 1가구 1주택 전부다. 다주택자의 경우. 다주택자의 경우. 일가구, 네. 일가구 일주택은, 일주택은. 뭐 많이 면제가 돼 있는데요. 이미 많이 면제가 되어 뭐 있니까 그것도 그렇게 할수 있을 것입니다. 어. 다주택자만이 아니라. 그런데 그것은 후보의 구상이고요. 이걸 예. 실제적으로 어떻게 할 것인가 하는 문제는 정책 라인에서 검토할 것이라고 봅니다. 음. 저는 개인적으로는 양도소득세를 완화하자고 하는 데에는 동의하지 않습니다. 음. 그럴 이유가 없다고 생각하고. 예. 또. 집을 팔아서 그만큼 소득을 많이 불로소득을 얻었으면 그에 상응하는 세금을 내야 된다. 그것이 조세정에 부합하는 일이다. 저는 그렇게 생각하는데 이재명 후보는 현재 집값이 하향 안정세로 들어서고 있는 국면이니 음. 이런 것을 조금 더 어, 가속화시키기 위해서 매물을 유도해야 되는 게 아니냐 하는 생각을 갖고 계신 것 같습니다. 제가 볼땐 늦었지만 다행이라고 생각을 합니다. 늦었지만 다행이다. 네, 네. 그, 그리고 이
0: 부분은요. 저희 당에서 끊임없이 요구했던 사항입니다 이거 안 받아들이고 계속해서 25번의 규제를 했던 거 아닙니까? 그래서 비교적. 늦기는 했지만 그나마 음. 현장을 지금 보고 있구나라는 생각이, 생각을 들고 이재명 후보가 양도세 이이 이, 이 부분은 양도세라고 해서는 공급하고 연결된 거잖아요. 네. 갖고 있는 사람들이 시장에 내놔야 물량이 늘어나기 때문에 음. 이 시장의 공급을 늘리는 일입니다. 아주
2: 늦었지만 음. 지금이라도 이 부분에 대해서 방향 전환한 것은 긍정적으로 봅니다. 그것은 왜 믿을 수 없는 입장이라고 얘기 안 하십니까? 일관성이 없는 얘기 아닙니까 <웃음> 시장이라고 하는 것은 바로 그런 이런 것들이 유연성이에요 역사평가하고
0: 사람들 평가하는 게 저저 저 대통령 평가를 제대로 해야지 이런 부분들이야말로
2: 경제에서 시장에 맡기는 원리대로 갔기 때문에 이런 것들이 유연성이에요 음. 시장 유연성입니까 우리 국민의힘은 양도소득세가 너무 무거우니 이걸 완화하자는 얘기를 했지 일시적으로 완화하자거나 일시적으로 유의하자고 주장하지 않았습니다 그렇게 하지 않으셨습니까 아닙니다 아닙니다.
1: 공급이 뭐 한시적이었어요 자, 자
0: 아니, 아니. 한시적이라고
2: 얘기한 적 저희가 없습니다.
0: 저희가 한시적으로 얘기한 적도 없고 네. 완전히 다 없애자고 한 적도 없습니다. 이러한 이러한 공급에 대해서 네. 늘리려고 한다고 한다면 음. 이 부분에 대해서 양도세가 낮춰져, 낮춰져야 물량이 나오겠다고 라 얘기를 한 것이지 이 부분에 대해서 아니, 저희가. 그러니까
2: 한시적이라고 하는 제한 없이 양도소득세를 완화하자. 이게 너무 무겁다. 징벌적 과세다 이렇게 주장해 오지 않았습니까?
0: 언제 우리가 그렇게 주장을 했습니까? 그렇게 얘기해 아닙니다.
2: 이양 양도 이 부분이
0: 양도세라고 하는 것은 시장의 기능을 회복하기 위해서 갖고 있는 분들 편하게 좀 내려주자는 거지요.
2: 그러니까 다 깎아 주자 는 말씀하셨잖아요. 아, 이거 안 깎고. 단시적으로 단시적으로 하자는 말씀 아니었습니까? 그러면은, 그러면은 저진의원님은 이거 깎지 말고 그냥 계속 가자는 얘기입니까? 저는 개인적으로는 그래야 된다고 생각합니다. 그것이 조세 정의에 부합하는 거라고 생각합니다. 그런데 아까 말씀하셨던 것처럼 우리 후보는 우리 후보는 지금 집값이 하향 안정세로 접어들려고 하고 있으니 이걸 가속화시키기 위해서 매물을 유도하자라고 하는 탄력적 사고를 한다는 것입니다. 저는 당내에서 논의할 기회가 있으면 저는 반대 의견을 내겠습니다만 어, 이재명 후보의 판단이 오를 수도 있죠. 하지만 이재명 후보의 그런 입장이 국민의힘 입장하고는 많이 다릅니다. 국민의힘은 그런 한시적인 제한이 없이 양도소득세가 너무 과하고 이것은 가진 사람들에 대한 징벌적 과세다. 그러니 이 징벌적 과세를 완화해야 된다 없애야 된다 이렇게 주장해 오셨어요. 징벌적이라고는 말은 기본적으로는
0: 다르십니다. 아닙니다. 징벌적이라고는 말은 무조건 세금으로 부동산 투기를 잡겠다라고 한그 발상 자체가 시장을 무시한 알겠습니다. 거 아닙니까. 여기까지입니다.
1: 예. 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경료의 최강시사 2부는 여기까지입니다. 3부에서 뵙겠습니다.